0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrociência Podcast. É, hoje eu estou com meu amigo Alexandre Freitas, ele que é filho do Ivan, da Maria Helena, irmão da Tatiane Freitas, marido da Natália, pai do Guilherme e da Gabriela, produtor de leite, advogado, conselheiro da Epé de Pel, vice-presidente da Comissão Pecuária de Leite da FAENG ex-presidente do Núcleo de Rolando, das Gerais. Alexandre, essa é a sua apresentação eu queria primeiro que você já começasse a se apresentando mais e contando mais da sua vida e contando um pouco
1: da sua trajetória, o que te trouxe até aqui. Lucas, primeiramente agradecer pelo convite aí. Eu acho que iniciativas como essa de trazer informação para o público do agro é muito importante e sempre bem-vindo. Agradecer a Ilana, essa empresa que tem se destacado aqui no, no município de Compel e em toda a região aqui. E somou muito aqui para o agronegócio mineiro e o agronegócio pompeano. Obrigado. Ô, Lucas, hoje eu estou com 44 anos de idade, fui nascido e criado aqui em Pompeu, posso dizer assim, sou filho de produtores rurais, com muito orgulho, o Ivan, meu pai, e a Maria Helena, meu pai já faleceu há alguns anos. Quando meu pai faleceu, eu tinha 16 anos de idade, e a fazenda foi conduzida desde então pela minha mãe, pela dona Maria Helena, e eu e a minha irmã sempre ajudando, estamos juntos lá na fazenda. Com isso, as coisas foram evoluindo desde o início, nós sempre tentamos buscar as tecnologias que estavam disponíveis, é, eu e a minha mãe, a Maria Helena, fizemos o primeiro curso de inseminação que teve aqui na cidade de Pompel, isso em 1992, eu jovem ainda, o primeiro bezerro de inseminação nasceu lá em casa em 93. Já tinha ordeia?
0: Curioso, Não tinha mas... ordenha
1: mecânica, era era ainda leite manual, extraído manualmente. E a gente depois foi evoluindo para a ordenha mecânica, para o tanque de expansão. E nessa época também, desse curso de seminação, nós também fomos pioneiros aqui na parte de piquete rotacionado, aqui em Pompeu, onde que tinha subdivisões de pasto, que hoje é muito comum, mas na época era uma novidade. E desde então, a gente sempre tentando buscar as novidades. Parece que mesmo antes do seu retorno,
0: a Fazenda Olhos d'água e a sua mãe já exercia um papel de muito, de muita relevância no nosso município e ela já fazia bons trabalhos, né? muito entusiasmada. Que Você falou que você tem 44 anos de idade, mas você me contou mais cedo que a Fazenda já tem, tinha 45 anos de produção ininterrupta de leite. Então, a sua mãe com certeza tem um papel
1: fantástico e primordial nessa esse trabalho das olhos d'água aí, né? Sem dúvida. Ah, a dona Maria Helena, como a gente chama carinhosamente, é uma mulher pompiana, guerreira, e sempre esteve à frente da fazenda, e como você lembrou, tem 45 anos que a gente produz leite lá na fazenda. E esse crédito é para ela, sem dúvida nenhuma. Ela nunca deixou, ela sempre dizia que a fazenda tinha que produzir leite, porque a fazenda sem leite era uma fazenda sem vida. Então, você citou essa parte do retorno, porque contar um pouco aqui pessoal. Quando meu pai faleceu, eu tinha 16 anos de idade, a minha irmã 19 e a minha mãe continuou o negócio da fazenda. E eu tive a oportunidade de me formar, eu fiz advocacia e fui trabalhar em Brasília. Eu tinha parentes lá em Brasília, fui trabalhar em Brasília, eu fiz um processo seletivo lá na UNB, que é a Universidade Federal lá de Brasília, e fui trabalhar na área de concurso público e fiquei 13 anos fora de Pompeu Desses 13 anos, fiquei 8 anos em Brasília e, com a distância, minha mãe ficou é, tomando conta da fazenda praticamente sozinha. A minha irmã também advogada, morava em Belo Horizonte. Nesse período, eu tentando acompanhar a fazenda com uma certa distância, mas nunca me desliguei da fazenda. Exerci a advocacia com muito orgulho, eu sou advogado, exerço ainda essa bela profissão, tive a oportunidade de me aprimorar, de fazer pós-graduação, de ocupar é, interessantes cargos na advocacia, mas sempre com um foco da fazenda. A fazenda, eu saí da fazenda, mas a fazenda não saiu de mim. Quando é ainda né? é Sempre é, vi isso na, na prática. Quando chegou em 2013, eu já casado com a Natália, a gente queria construir família, e o que que aconteceu? Nós resolvemos vir para Pompeu Quando você retornou para a propriedade, é, qual que foi a
0: situação que você encontrou é, ao chegar na fazenda?
1: É, eu encontrei uma fazenda ainda produzindo leite, a gente tinha é, optado por, por usar touros de repasse da raça Brahma, para fazer bezerros é, para comércio. Então, tinha a produção na época, em 2013, era de 480 litros de leite. Nas vacas, algumas vacas que ainda vinham do rebanho leiteiro, mas a minha reposição estava muito prejudicada, porque eu tinha, eu tinha vacas boas na fazenda, mas já não tinha as crias. E foi uma coisa que a gente fez pensando em, na lucratividade do gado de corte e diminuir é, o volume de serviço na época para minha mãe. Com isso, o que, é que nós fizemos? Quando eu decidi retornar, nós tomamos algumas atitudes. Sentamos eu, a minha mãe e a minha irmã e resolvemos dar um, uma alavancada no leite. Para isso, nós tomamos algumas medidas. Primeiro, tirar o touro de corte das vacas.
0: Suas vacas parecem estar ficando velhas, então você não tava tinha reposição. Estava ficando né? velhas,
1: eu não tinha reposição. Quando nós chegamos, nós tínhamos três bezerras de leite. Três bezerras, bezerrotas de seis meses de idade, quatro, seis meses de idade. O resto era tudo já animais para descarte, animais de corte. Da, com o sangue brama, que vocês vendiam após o desmama. A gente vendia após o desmama e fazia, é, utiliza, o pessoal utilizava elas para receptora de embrião, que já começou na época a, a, a ser uma realidade. E aí, tiramos o touro, o touro de corte, primeira atitude, ao mesmo tempo, nós procuramos, foi até na feira aqui, na Superleite de 2013, nós procuramos um apoio da assistência técnica. Nós fomos atrás do Educampo, que é um programa do Senar que dá uma assistência técnica para as fazendas. Então, foi uma meta que nós colocamos, o que Pegar uma assistência técnica que nos ajudasse a gerir essa fazenda de forma profissional. Foi até curioso que quando nós definimos, eu conversei com o Gabriel, o Gabriel Renaud de Oliveira, que foi nosso primeiro técnico lá do edu campo, comentando para com ele, eu falei Gabriel, nós vamos fazer exatamente o que você nos orientar. Só que se em cinco anos não tivermos os resultados que a gente espera, eu vou chegar a uma constatação de que leite não é um bom negócio e realmente a gente tentou, mas nós vamos encerrar o negócio. E aí, Lucas, o que, que aconteceu? É, ele aceitou o desafio e falou, em cinco anos, nós vamos sentar e nós vamos reavaliar. Passaram-se esses cinco anos e nós chegamos a uma situação interessante na fazenda. A fazenda já tinha evoluído muito, mas não dava para parar mais. Porque a evolução que a gente viu que a fazenda teve nesses cinco anos... Foi tão interessante que nós vimos que era uma atividade que poderia nos dar muito mais do que ela tinha dado em cinco anos. Hoje nós estamos completando aí dez anos dessa nova fase, vamos dizer assim, e realmente a fazenda demanda tempo, a gente tem que ter paciência, perseverança, continuar no negócio, independente das fases do negócio, porque nós vamos pegar fases ruins, fases boas, mas a gente não pode desanimar. Eu gostei então, muito do que você
0: falou sobre... É esse planejamento de
1: cinco anos. Mostra para todo
0: mundo, para o produtor, que às vezes é muito ansioso em fazer um investimento e querer o retorno do capital de forma imediata. E, e vocês mostraram um entendimento muito grande do negócio. Que vocês deram esse prazo de cinco anos. Independente, que tem ano ruim, né? Tem ano ruim, tem um outro ano melhor. E avalia-se o negócio, às vezes, são por ciclos, né? E vocês estão de parabéns por já ter tido essa
1: leitura é, logo aí no início, né? É, eu acho que foi muito importante e é muito importante a gente estabelecer metas com prazos, metas atingíveis, não adianta você chegar e colocar uma meta que você não vai atingir, porque a, ao invés dela te levar para frente, ela vai te trazer um desânimo, ela tem que ser atingível, desafiadora, mas atingível, então eu acho que a gente tem sempre que trabalhar com, com números, com metas e... E isso não só para atividade leiteira, mas em qualquer atividade, qualquer ramo que a gente tiver é,
0: Alexandre, deixei para te contar agora o motivo do convite que o, o nosso podcast fez para você estar aqui. A gente estava numa conversa informal semana passada, num grupo de técnicos, falando sobre o quanto é comum a gente achar sistemas de produção de leite que tem 100 vacas produzindo leite e que essa mesma fazenda que tem 100 vacas, às vezes tem 400, 500 animais que estão em recria. A gente percebe que, às vezes, não tem um planejamento igual você você contou, que fez aí, né? E a gente acha que o produtor deixa de explorar é, um potencial grande que as fazendas de leite têm, que é o comércio de animais. E nós estamos numa região que, tradicionalmente, não se comercializava animais. Não tinha pessoas preocupadas, talvez, em comércio de animais e não tinha tantas pessoas preocupando com a genética dos animais. E, e para esse grupo de técnicos que estavam é, conversando a gente colocou como a genética um dos pontos-chave. A gente percebe que nos custos das fazendas, as vacas, que são as mais baratas da fazenda, que dão retorno são as vacas que têm uma genética muito boa, né, que retorna muito leite. Para nós, você estar aqui hoje é uma satisfação muito grande pelo trabalho que você construiu é, nesses anos, nesses 10, 12 anos depois que vocês vieram para cá, em relação à genética. E eu queria muito que os produtores que nos estivessem ouvindo usassem vocês de referência, porque a gente percebe que isso transformou muito a fazenda de vocês, prova de tudo que você já nos contou até então.
1: Pois é, Lucas, eu acho que... A parte de genética uma propriedade de leite, ela é fundamental. Por quê? Vários fatores. Primeiro, a gente tem que fazer animais que produzam mais, que nos dê mais retorno. A fazenda hoje, ela precisa o quê? Ela precisa ser rentável. Eu sempre digo, não há atividade que se sustente se ela não der lucro. Ninguém aguenta trabalhar só no vermelho. Então, a gente tem que fazer o quê? Fazer de tudo para ter uma rentabilidade, ter dinheiro. Não adianta ter vaca no passo e não ter dinheiro no bolso. É... Tem até um, 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 ouvi uma vez que produtor de leite é o jeito mais nobre de se empobrecer. Eu discordei totalmente. Esse, essa pessoa que falava isso, você via que ela não tinha assistência técnica, ela não tinha paixão pelo negócio, e não geria o negócio como deveria ser gerido. E aí é uma desculpa para o insucesso dessa pessoa, mas respeito a opinião dele. É, na questão da genética, o que, que nós fizemos? Quando nós planejamos retornar essa atividade leiteira com mais afim, uma das coisas que nós buscamos foi assistência técnica, como eu lhe disse, e assistência técnica não só do Educampo. O Educampo é uma assistência técnica na parte gerencial da fazenda. Nos ajuda principalmente com os números, com a parte financeira da fazenda. É, mas também com um o planejamento e assistência técnica na parte nutricional, desde então a gente mantém técnicos na área que fazem toda uma nutrição adequada para os animais. Técnicos que também nos auxiliam de outras formas na qualidade do leite, como a sua própria empresa, a Ilana, a gente hoje é, utiliza ela dentre uma gama de, de serviços que vocês prestam para fazer a qualidade do leite, para a gente fazer as análises de CCS, de gordura, de CBT que a gente utiliza. E levando em consideração que a gente fez um um planejamento de, é, de alimentação, de manejo. A gente faz muito tratamento, é, treinamento do pessoal para ter um manejo. Os animais têm que ser bem tratados. Não adianta a gente querer é, produzir leite de qualquer forma. A gente precisa de uma qualidade de leite, a gente precisa de uma qualidade para os animais. A gente quer ver o bem-estar dos animais. Hoje está muito em foco isso, mas isso deveria ser... Desde sempre. É, Alexandre, eu queria pontuar um negócio aqui. Você falou das pessoas que auxiliam
0: você, né? É, eu sei que você tem boas assistência técnica, mas eu queria ressaltar pro produtor também, porque você tá contando aqui meu eu te conheço há anos. Quando você começou nesse projeto, eu fui muito na sua fazenda. É uma coisa que eu vi de diferencial de todo o processo. Muitas fazendas eu indiquei já faz o um melhoramento genético, investe no inseminação. Só que eu via que o gargalo era mão de obra, e acho que ainda é. E um dos grandes motivos da sua fazenda ter tido muito sucesso é que era vocês na frente da inseminação. Era vocês ali, né? Você mesmo fazendo a inseminação. É, Isso eu acho que muda, muda é, muito, é né? Um de ponto,
1: é um ponto muito importante,
0: é essa gestão. Eu chegar na sua fazenda, não
1: tem a bezerra que você não sabe me contar. Quem que é a mãe, a avó, a bisavó... é Hoje, hoje, na fazenda, nós estamos com 386 animais. Eu sei toda a genealogia de todos esses 386 animais. Quem é mãe, quem é pai, qual a situação reprodutiva desse animal. E ainda te falo o nome e o brinco de cada animal. Por quê? Se eu estou nesse negócio, eu tenho que ser bom nesse negócio. E da mesma forma, se você chegar e conversar com a minha irmã, com a Tati, que a gente chama Tati, a Tatiana, que faz a gestão dos números, as compras e a parte de nutrição, junto com o meu cunhado Alexandre, eles vão te falar quanto custa cada vaca por dia, quanto custa cada centavo que tem de despesa na fazenda, com planilhas bem detalhadas e os números na mão. Isso aí, hoje, eu acho que não tem como você... Repito, não só para o negócio leite, o negócio leite também. Só que isso é uma ênfase que a gente dá no negócio leite, porque o negócio leite ele é tido como um segmento que não precisa de tecnologia, que não precisa... É só ir ali, tirar o leite e entregar. Isso está mudando e com uma velocidade muito grande e não tem como a gente pensar numa atividade leiteira hoje sem esses números. É muito importante. É uma exigência do mercado mesmo,
0: tanto do número que você gerir, quanto um produto de qualidade que você produz, porque tudo isso é comida,
1: né, Alexandre? Sim. A gente começou a mapear o que precisava na fazenda. Fomos em manejo, fomos em alimentação, fomos em nutri nutrição com alimentação e fomos também num ponto que, que na, na minha visão, é importantíssimo, que é a genética. Por quê? Eu sempre brinco, o animal que come uma silagem, ele é, pode ser bom ou pode ser ruim. Geralmente, o animal pior come mais. Por quê? Ele vai converter a alimentação em peso e não em leite. Então, a gente tem que buscar animais geneticamente superiores. É, eu lembrei aqui no início que nós começamos a inseminação lá em 1992, né, já se vão mais de 30 anos aí, mas a gente esteve sempre acompanhando. Acompanhando o quê? A evolução genética. Eu tenho um, um parâmetro de utilizar sempre os melhores touros disponíveis no mercado, independente do valor do sêmen. Porque eu acho muito barato o investimento. Se a gente colocar, pegar nas planilhas, o investimento na parte de reprodução, de inseminação, ele é insignificante em virtude do que pode trazer lá na frente. Uma outra coisa que eu faço, eu vejo é, acasalamentos sendo feitos com três opções de touro. Ah, esse aqui é para a primeira inseminação, esse aqui é para a segunda, esse aqui é para a terceira. E escalonando também a qualidade desses touros. Respeito quem faz, cada um tem o seu planejamento. Na minha fazenda, eu não utilizo. Se eu fiz o acasalamento para aquela vaca com aquele touro, se eu gastar três doses de sêmen, vai ser as três doses de sêmen daquele tour. Porque por causa de 50, 60, 100 reais numa dose de sêmen, você prejudica seu planejamento até o final. Quando essa, esse sêmen vai te dar retorno? Depois de, da gestação da mãe, nascimento, recria da bezerra, prenhez dessa nuvilha, é muito tempo que você utiliza para você conferir o retorno. Então, a gente tem esse parâmetro de usar o que tiver melhor disponível na genética. E em relação a isso, apareceu que hoje é uma realidade a transferência de embriões. Como que a gente utilizou na fazenda? É, a gente começou lá na fazenda fazendo as transferências de embriões, onde é uma ferramenta que eu acho incrível. Eu acho que é, um, é uma condição que você consegue melhorar sua fazenda. Tem um, estudos que falam que você é, em cinco anos você melhora o que você precisaria de 30 anos para você melhorar numa, numa reprodução Sim. normal. Por quê? Que você vai trazer um, um sêmen bom dos toques, que todo mundo tem acesso hoje, mas nem todo mundo tem acesso a uma matriz doadora boa. Então, quando você une esses dois elos, vindo a parte do touro e a parte da doadora, você adianta gerações. Hoje, Sim. nós temos muitas ferramentas. Tem a transferência de brião, tem a parte do genoma, que hoje está vindo com muita força, que você vai conseguir avaliar de, a, logo após o nascimento da bezerra, se ela já tem uma projeção de ser uma boa matriz lá na frente. Você vai conseguir fazer seleções dentro do seu próprio rebanho para melhorar isso. Então, a genética, eu acho que é um caminho assim que nós focamos muito e eu não tenho dúvidas que foi uma parte muito assertiva na fazenda. Com a genética, o que que nós fizemos? Nós buscamos, logo no início, saber o que seriam os animais registrados. Oh, para que que tem animal registrado? É bonito só para falar que tem? É só para pôr um brinco na orelha da, da bezerra? O que eu cheguei à conclusão, depois de muita pesquisa, antes de fazer um investimento no escuro, eu fui ver as vantagens e as desvantagens, e eu notei que tinham muito mais vantagens do que desvantagens que compensaria esse custo. Primeiro, eu vi que o custo era muito inferior ao que eu imaginava, de manter animais registrados. E com isso, eu consegui ter animais de genealogia conhecida. Eu conheço quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô das minhas vizinhas. Nesses 10 anos, todo mundo que nasceu lá em casa eu sei a árvore genealógica dela. E isso facilita demais para você fazer um cruzamento mais assertivo. Você evita consanguinidade. Você tem hoje opções em catálogos de sêmen, é, tanto de touro holandês, como de touro gir, como de touro girolando hoje já, onde você pode avaliar as características. E nós somos evoluindo muito nessa parte genética. É, eu tenho essa assessoria dos técnicos da associação. O André Junqueira nos atende há 10 anos. E ele vem na fazenda, é, olha, a gente avalia todos os animais, a gente senta, escolhe os touros que a gente vai utilizar, pensando no que vai nascer. A gente tem toda essa, essa preocupação com a genética. E os resultados começaram a vir. Com essa seleção, que foi muito apertada lá no... E até hoje, cada dia a gente fecha mais o um funil, nós começamos a participar de pistas de julgamento. Para quê? Ah, é para fazer graça? É bonito? É bonito. É legal. É também. Então, a gente tem também o um prazer de levar seu animal e mostrar, mostrar ele nas Mostrar o pistas.
0: trabalho que você está fazendo. É, né?
1: porque às vezes você fica muito fechado ali dentro da porteira da fazenda e tem animais espetaculares, mas é só para você. Então, é bom você mostrar o fruto do seu trabalho. E cria oportunidades, né, Alexandre? E outra coisa. Uma outra coisa que eu considero muito importante nas pistas de julgamentos é o quê? Quando você, Lucas, vai levar um animal para uma pista de julgamento, qual animal que você leva? Você vai levar os melhores animais que você tem na sua fazenda. Se você pega uma pista de julgamento igual nós vamos ter agora a Super Leite, que é uma pista pesadíssima, que é uma das maiores exposições é, de Minas e também do Brasil na raça de Rolando, a gente separa os melhores animais. Quando você pega uma pista de julgamento, você levou seu melhor animal para pista. Ele precisa ganhar, não necessariamente. Mas se você ficar lá atrás e ele for muito mal pontuado, você tem que repensar. Sua, sua avaliação genética, seu quadro genético. Ele não precisa ser o melhor, mas ele tem que estar do meio para cima, porque senão tem tem que acender um alerta. E a gente tem conseguido resultados bem interessantes na Super Leite ano passado das, dos quatro graus de sangue. Nós fizemos o, o melhor a melhor fêmea jovem na raça um quarto, a melhor fêmea jovem na raça cinco oitavo e fizemos o, o, o segundo touro da, da raça aqui três quatro, aqui na Super Leite. Esse ano, nós viemos agora de um resultado muito expressivo na Mega Leite, que é o campeonato nacional. Nós conseguimos é, com o touro 5 oitavo ser campeão de categoria e com um tourinho 3 quarto, a gente ser campeão de categoria e segundo melhor macho do Brasil no campeonato nacional com mais de 500 animais. Alexandre, eu
0: vejo que Genética, ela pode trazer benefícios para a sua fazenda, mas pode trazer um benefício muito grande também para quem pode, pode estar adquirindo a genética. Eu já vi várias pessoas fazerem projeto e o pior de fazer um projeto na minha é você planejar um projeto que vai tirar leite na fazenda, vou comprar os animais, eu vou tirar 4 mil litros de leite, adquirir animais e as dar e 2,500. Isso é muito comum, você planejar alguma coisa com pecuária de leite, não conseguir atingir, é por conta de genética mesmo, né? Uhum. E quando a gente trabalha com melhoramento genético, adquire de fazendas que tem uma genética, não dá erro, né? Esse é que é o importante. Você adquiriu, comprou, às vezes pagou até um valor é, mais alto um pouco, mas você tem a garantia de produtividade, você tem garantia que vai deixar mais bezerras com, com um valor genético muito grande na sua fazenda.
1: É, o que que acontece, Lucas? A genética, ela, ela não é 100%. A gente não pode garantir que uma bezerra seja tão boa ou melhor que a mãe. Mas é o que a gente busca. Eu falo que o melhoramento genético, a gente tem sempre aquela... Tem que buscar que a bezerra, a filha da vaca, tem que ser melhor que ela. Porque senão, você outro alerta que você tem que subir. E a genética, ela melhora em todos os segmentos. Ela melhora na produção de leite, que você consegue com os acasalamentos e fazendo uma genética mais apurada, direcionada ao seu perfil, uma produção de leite melhor e também uma qualidade de leite. Nós fomos já premiados algumas vezes é, com prêmios de qualidade de leite. Já recebemos um prêmio da DSM Tortuga que foi a qualidade de leite começa aqui. Foi um, um diferencial da nossa fazenda. A partir dali, nós começamos a, a ver que realmente a gente tinha que buscar qualidade de leite. E a gente vem há três anos sendo premiado pela Girolando é, em, no último ranking de todas as pesagens de leite da associação. Com mais de, 300 são 358 rebanhos nós ficamos há três anos entre os três primeiros em qualidade de leite. Então, nós viemos ano passado com o primeiro de gordura entre nas fazendas de animais de 100 a 200 animais em lactação, que é a nossa categoria, em segundo de proteína. E esse ano nós ficamos em segundo de proteína e a gente vem sempre buscando essa qualidade do leite também. O leite é um alimento, a gente não pode esquecer isso. A fazenda tem que ser lucrativa? Tem. A fazenda tem que dar é, valor para se manter? Tem. Mas ela também está produzindo um, um leite, é um alimento para alimentar as pessoas. Então, tem que focar na qualidade do leite. Não tem como a gente fugir disso. É, eu estava fazendo umas contas esses dias
0: das fazendas que entregam muito sólidos de leite e das que entregam menos sólidos. As fazendas que entregam mais sólidos de leite, ela é capaz de entregar 15% a 20% mais de nutriente do que a outra fazenda. Exatamente. É outro leite. Não é o mesmo produto mais, você, tá, você,
1: você muda de figura as coisas, né? Então, é fantástico esse trabalho aí. É, e a gente tem que, que pensar o seguinte, temos que produzir leite de qualidade. Os laticínios, que são os nossos compradores, eles a cada dia vão buscar mais leite de qualidade. Hoje, o leite é pago, antigamente era pago por volume só. Eram levados nos latões e nas, nas caminhonetes, na época do meu pai lá... A gente vinha com a caminhonete com a F1000 cheia de latão de 50 na carroceria e virava aqui na, na, na Copel o leite. Depois foi evoluindo e se exigiu os tanques de expansão. Esses tanques, com resfriamento, com termômetro, com agitador de leite, virou uma realidade que não tem mais volta. E depois as indústrias começaram a pagar por qualidade, que a análise laboratorial, que vocês também fazem, a gente é, faz o trabalho com a Girolando, a gente tem a pesagem de leite oficial com a Girolando, porque a gente tem uma certificação externa do nosso rebanho, e isso nos coloca como vendedor de genética, todos os animais, todas as vacas minhas têm um controle de leiteiro oficial, a gente paga, a pessoa vem de fora para pesar o leite, tem todo um documento, isso aí te dá uma credibilidade para genética, igual você está falando. A chance de você pegar um animal de uma genética confiável, que você vê o trabalho, que tem todas as certificações, a chance de você ter uma fêmea, uma bezerra de melhor qualidade aumenta consideravelmente, tá bom? Não, perfeito. Alexandre, muito se fala da gestão da porteira para dentro. O que que você acha dessa afirmação? Lucas, essa esse jargão, né, que a gente escuta muito, ah que você tem que ser eficiente da porteira para dentro. Eu acho que isso aí não tem como a gente fugir disso. Fazenda hoje, como eu disse no início, ela precisa ter gestão, ela precisa ter números, ela precisa de ser bem gerida, ela precisa de ter o dia a dia funcionando. Então, hoje, a gente tem opção de vários cursos de aperfeiçoamento, tanto da mão de obra como de gestores, a gente precisa desses números. Mas eu gostaria de acrescentar um, um outro ponto. Por que não da porteira para fora também? O produtor escuta muito, você tem que ser muito eficiente da porteira para dentro. E o que a gente vê, às vezes, na prática, é que muitos são eficientes da porteira para dentro. Mas, às vezes, isso não basta. Hoje, a gente está trabalhando é, numa situação de país, de mundo, globalizado. O produtor, produtor tem que sair da fazenda também. Abandonar a fazenda, não. Ele consegue fazer a gestão da porteira para dentro, mas ele tem que estar por dentro também do que está acontecendo da porteira para fora. O produtor hoje ele tem que participar mais, ele tem que ser mais unido, ele precisa muito dessa interação com os outros produtores. Tem um ditado que fala que é melhor andar à toa do que ficar à toa. Eu acho muito interessante. No nosso caso lá, a gente sempre tenta buscar isso. A gente participa de eventos, participa de exposições, a gente participa de congressos. É, eu, particularmente, eu tô lá na Comissão de Pecuária de Leite da FAEMB. A gente tenta o que Ficar por dentro de assuntos de comércio, assuntos internacionais. O mercado de leite hoje é um mercado muito complexo. E se o produtor não estiver lá para defender, quem vai defender o produtor? Nós vimos, e é uma realidade, que os outros setores são muito é, bem organizados. Você pega, por exemplo, os laticínios. Os laticínios, eles conversam entre si. Isso está errado? Não. Eles estão certo. Eles têm um segmento deles. O varejo conversa entre si. E o produtor não conversa. O produtor, às vezes, ele fica muito retido dentro da fazenda, porque o trabalho da fazenda é contínuo. Você precisa o quê? Para conseguir sair, fazer uma gestão de pessoal ali dentro. Porque a fazenda não permite hoje uma propriedade de leite. Se sair uma pessoa, a fazenda desmonta. Isso, a gente, se está assim, a gente tem que tentar resolver esse problema. E acontece muito. Por quê? Custo de mão de obra muito alto, a gente sempre trabalha no limite. É uma realidade que a gente tem que começar a mudar. Essa questão de participação do, do produtor, é, nós tivemos a, no ano passado um evento ali em Bom Despacho, onde eu tive a oportunidade lá de levar um tema para uma palestra que é, foi intitulado O Novo Perfil do Produtor Rural. É exatamente nesse sentido, sabe, Lucas? A gente precisa que o produtor mostre a cara também. A gente precisa levar para os nossos representantes a realidade do produtor. E só o produtor sabe a realidade dele. A gente não tem lá um representante da indústria, lá, capacitado, com todos os cursos, MBA, pós-graduação, está lá defendendo a indústria. E quem está defendendo o produtor? Quem sabe as dores do produtor? Eu tive a oportunidade na, de, de estar lá em Goiânia, no Interleite, nós participamos lá também ano passado. Eu fui representando a comissão de leite da FAEN. E ali eu tive a oportunidade de levar um pouco a visão do produtor de leite. Saí até do nosso estado para levar a realidade de Minas, a realidade de Pompel. A gente tem que trabalhar isso aqui. O mercado hoje é imenso. O mercado hoje é competitivo. E se a gente não tiver alinhado com as, as atividades hoje, com o que está acontecendo, o produtor vai ficar sempre um passo atrás dos outros segmentos. Eu acho muito importante a gente passar e pensar mais nesse, nesse ponto.
0: Então, Alexandre, eu gostaria de, de parabenizar por essa colocação aí, principalmente que a gente percebe que o produtor tem comunicado, às vezes, só dentro da fazenda, deveria estar comunicando mais do lado de fora com outros produtores e, mais um passo, comunicar com o mercado. Eu acho que hoje a pecuária de leite precisa muito de pessoas como você que está ajudando os produtores e comunicando com o nosso cliente, que é o consumidor do leite. É, eu acho que nós precisamos muito, cada dia mais, conversar e levar essa informação do campo e que, muitas vezes, você não é uma pessoa que está desmatando lá na sua fazenda, você não é essa pessoa que... É, o, a produção de leite não é só isso. Que a produção de leite ela tem muito por trás disso e que você faz uma agricultura, muitas vezes, uma pecuária regenerativa. O produtor e a vaca não é culpado por, é, por aquecimento global, muitas vezes, né? Nós temos
1: desmistificar isso e a gente precisa de pessoas como você aí na frente do negócio. Ô Lucas, você tocou num ponto muito importante também que a gente não pode deixar de mencionar aqui nesse papo nosso, essa questão ambiental. O produtor, ele é taxado hoje pelo grande público, pelo público que desconhece a realidade do produtor é, como o, o, a pessoa que desmata, a pessoa que agride o meio ambiente. Essa realidade não é do produtor rural, não é do produtor que eu posso falar da nossa região, de Pompeu, de Minas Gerais. Se a gente fizer um levantamento é, nos órgãos ambientais, nós vamos verificar que a área de preservação acredito ser duas ou três vezes maior do que a lei exige, e já é uma das leis mais rigorosas do mundo. Então, isso aí, a gente não pode pegar um ponto isolado. Tem problemas de desmatamento? Claro que tem, como tem problemas em todos os setores, mas a gente não pode colocar aquilo ali como se fosse é, uma regra que todo produtor desmata. Eu dou um exemplo lá na minha fazenda. Lá na minha fazenda, hoje, a gente tem lá é, eucalipto consorciado com pastagem. Então, é a pecuária é, floresta, onde os animais pastam debaixo do eucalipto, na sombra, com muitas árvores. Isso aí tudo melhorando a parte ambiental. A gente se preocupa com essa parte. Nós estamos é, fazendo um projeto lá agora, todo para fazer tratamento de dejeto dos resíduos do leite. Então, eu acho que a gente precisa... Do jeito que eu falei que o produtor tem que sair para mostrar, o produtor tem que sair também para falar, para se assim, espera aí. Vamos lá na fazenda, vai na minha propriedade ver o que eu faço e não saia me chamando de desmatador, não saia me chamando de criminoso ambiental. Porque a hora que a grande população começar a vir para o campo e ver a realidade do produtor, certamente ela vai ter outra visão e isso vai ajudar na educação das crianças, vai ajudar em todo o desenvolvimento do planeta. A gente precisa colocar as coisas no lugar. E a parte ambiental, não tenho dúvidas do que o produtor de leite de Pompel atende perfeitamente, até com sobra.
0: Alexandre, gostaria de agradecer muito. A nossa audiência, com certeza, é, ficou muito, vai ficar muito feliz com esse conteúdo que hoje você está deixando pra gente. É, um grande abraço para você e que você retorne é, mais vezes, no Agrociência Podcast. Eu vi que essa conversa nossa tem potencial para estender por horas. E, com certeza, a gente vai ter outros episódios, outras oportunidades de falar mais.
1: Ô Lucas, eu, eu que agradeço. Eu acho que você é um parceiro do Produtor Rural. Você é um inovador. Você é uma pessoa que busca. Essa aqui é uma iniciativa que você vê como a gente precisa de profissionais como você na, nos auxiliando, estando ali ao lado do produtor. O produtor não anda sozinho. O produtor precisa... Dessa ajuda, precisa desse apoio e precisa ter é, canais que levem essa informação para o público. O meu grande amigo Jonathan Maia, ele brinca e ele fala que a gente não tem que levar a informação do produtor para os convertidos, a gente precisa levar para quem não conhece essa informação. A gente tem que espalhar isso aqui e esse é um canal de muita audiência para levar essas informações é um pouquinho aqui, um pouquinho ali para o grande público, para a pessoa da cidade grande que não tem acesso às vezes à realidade de um produtor rural parabéns, agradeço a Ilana pela oportunidade e a Fazenda Olhos Dados estará sempre de portas abertas, de porteiras abertas para atendê-los e recebê-los lá sempre, meu amigo. Isso aí, muito obrigado e um grande abraço a todos.